0: perfecto buenos días a todos muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión web donde hoy vamos a continuar con nuestra serie de contenido sobre Power BI versus Tableau nuevamente muchísimas gracias a todas las personas que eh, nos están acompañando en esta sesión y vamos a dar inicio para las personas que no nos conocen en Sumato Group somos consultores en planeación estratégica de tecnología donde lo que hacemos es sencillamente entender los requerimientos eh, de negocio, de industria, cada problemática que tienen cada uno de ustedes como clientes y eso con un proceso de consultoría, pues sencillamente eh, lo, lo ajustamos a eh, un, un, un proceso de preventa primero consultivo con un entendimiento real y agnóstico de tecnología, donde podemos implementar de eh, nuestras 10 unidades de negocio eh, implementamos soluciones de tecnología pero basados en requerimientos de negocio en realidad eso es lo que hacemos en Sumato y la oferta de valor nuestra está alrededor de eh, los procesos de consultoría de un diagnóstico realmente objetivo y agnóstico a producto somos especialistas en soluciones cloud computing, creemos realmente en los beneficios de cloud en el, en el poder de de crecimiento, de escalabilidad eh, que tenemos eh, y, y, y precisamente esa, esa capacidad de, de tener acceso a software co corporativo eh, sin importar el tamaño de nuestra empresa y sin importar eh, eh, qué vertical o qué negocio tenemos. Cloud Computing eh, precisamente nos permite eso, tener acceso a soluciones corporativas. Sin extendernos más sobre lo que hacemos, eh, vamos, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos un, 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 un tema bien interesante, donde esta es nuestra tercera sesión. Hoy vamos a hablar de, de pronto de un, de, de un par de temas más técnicos. Nuestras sesiones están orientadas para nuestros clientes, donde hay un portafolio de clientes corporativos y hay otro portafolio para pequeña y mediana empresa, donde intentamos hablar en un lenguaje poco técnico, muy conceptual, muy a nivel de beneficios, para que entendamos realmente por qué deberíamos eh, tomar alguna decisión sobre alguna herramienta, pero entendiendo en realidad las necesidades de negocio, ahí es donde se basa todo este modelo de consultoría de Sumato como resumen, dentro de nuestra primera sesión, hablamos eh, de forma muy rápida de cómo cómo seleccionamos nosotros estas herramientas hablamos del cuadrante de Garner, hablamos de estos eh, estudios de, de consultoría que nos permiten sencillamente identificar cuáles son los productos líderes dentro de este eh, cuadrante mágico de Gartner, donde hacemos una validación de, de estos escenarios de consultoría y sobre eso seleccionamos las marcas que nosotros representamos y que implementamos. Eh, conocemos muchísimos fabricantes, <coughs> conocemos eh, otro tipo de, de soluciones donde vemos todo el beneficio de, de las otras soluciones, pero sencillamente desde su mato entendemos, perdón, entendemos eh, eh, que estas soluciones eh, pueden, pueden estar de pronto un paso más adelante. Por eso las seleccionamos porque tenemos un respaldo de, a nivel de fabricante y porque estamos pues eh, sencillamente en palabras fáciles muy tranquilos a la hora de, de implementar este tipo de soluciones eso es lo que buscamos a nivel de negocio tener un respaldo sobre estas sol soluciones cuál es el significado para qué deberíamos utilizar una para qué deberíamos utilizar la otra algunas diferencias en visualización los tipos de, de conectores o fuentes de datos, que es sobre lo que vamos a hablar hoy. Vamos a profundizar sobre eso. Eh, hablamos un poco sobre eh, todo este eh, modelamiento de, de datos, las, las dos herramientas que tenemos para, para hacer queries, manipular, transformar datos antes de eh, presentarlos en estos, en estos reportes, en esta capa de visualización. Hablamos un poco de la, del plan de capacidad y algunos limitantes sobre algunas versiones, recordemos que cada producto de estos, tanto Power BI como Tableau, tienen eh, diferentes versiones, hay diferentes suscripciones, diferentes eh, modelos de, de adquirir el producto y cada uno de ellos pues sencillamente tiene una, una, una limitante a nivel de, de capacidad. Hablamos sobre las integraciones de, de, de Machine Learning con motores de de Machine Learning, hablamos del desempeño y de acuerdo a este modelo de datos que seleccionemos, por dónde nos deberíamos ir y cuál podría impactarnos de pronto algún tipo de desempeño. Hablamos un poco de arquitectura, qué vamos a hacer on-premise, qué vamos a hacer cloud, por qué las versiones cloud tienen tanto beneficio a nivel de analítica, de datos y eh, pues modelos descriptivos en tiempo real por qué Cloud nos puede potencializar todo eso y por qué los tiempos de, de desempeño, el procesamiento eh, y el famoso tiempo real, que es lo que estamos buscando nosotros siempre en, cuando hablamos de, de datos, por qué deberíamos escoger una solución Cloud o una versión de estos productos en, en su versión Cloud. Pero no es solamente seleccionar Cloud, sino que va a ir acompañado de una arquitectura para que el procesamiento y la visualización estén dentro de este modelo cloud y podamos tener ese famoso desempeño, ese performance que, que necesitamos para, para todo nuestro modelo de analítica. Eh, hablamos de, de, de esa segmentación, de, de para quién debería ir eh, cada uno de estos productos, cada una de estas tecnologías, cómo deberíamos asociarla a un segmento específico. Y hablamos un poco sobre el modelo de precio y licenciamiento eh, o suscripción de estas soluciones. Eso fue lo que hablamos el resumen eh, de la primera sesión. En la sesión número dos, hablamos de analítica como un factor eh, fundamental para toma de decisiones. Eh, cómo estos proyectos están divididos en una parte muy técnica, pero eh, el componente principal de estos son los tomadores de decisiones, son las personas de negocio, porque estas herramientas están diseñadas para para estos perfiles, para estos roles y cómo desde la estructuración del proyecto estos perfiles deben estar involucrados en el proyecto eh, para pues garantizar una una, pues un, un, una excelente ejecución de, de, de este proyecto que realmente tenga sentido los datos siempre hemos hablado de eso una cosa es hacer reportes una cosa es conectar una herramienta de analítica a una base de datos a un repositorio de base de datos y eso de alguna forma nos va a graficar y nos va a eh, presentar algún tipo de, de datos y otra cosa completamente diferente es tener unos reportes con una analítica validada con una integración de datos, con una eh, eh, relación de, 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 de eventos y, y de datos, donde voy a garantizar una única data realmente validada eh, por las unidades de negocio. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, para tomadores de decisiones, ¿cuál es el modelo? Eh, hablamos de la diferencia entre el modelo descriptivo y predictivo, donde empieza, empezamos a entender la diferencia de, de, de BI y BA, de Business Intelligence y de Business, eh, y de Business Analytics. ¿Cuál es la gran diferencia entre esos dos? Hablamos de un paso un poco más adelantado a nivel conceptual de Data Science, donde no es solamente el tema de repositorios sino cómo empezamos a utilizar métodos matemáticos, algoritmos, y empezamos a hablar ya de, de proyecciones, de tendencias, y donde un perfil eh, más eh, estadista y matemático es el que nos va a ayudar a tener realmente este concepto de Data Science. Y un paso más adelante, cuando todo esto lo acompañamos de tecnologías que nos permitan la manipulación de datos estructurados, no estructurados, de múltiples eh, fuentes de datos en un modelo eh, de procesamiento masivo de datos eh, y una analítica con, con, con una capa un poco más, eh, ma, más inteligente, donde ya empezamos a hablar de conceptos como Big Data, Advanced Analytics y modelos pues, predictivos, ¿no? Basado en esto. Y por último, pues hablamos un poco sobre eh, eh, lo que encontramos normalmente en la calle cuando hablamos eh, de reportes. Sencillamente, eh, cuando llegamos a, a un cliente y encontramos eh, un proyecto de analítica, pero en realidad lo que encontramos son reportes. Sobre cada una de estas capas, sobre cada uno de estos puntos que hemos revisado en la sesión 1 y 2, hemos hablado de un, compara un, un comparativo realmente objetivo dentro de las dos soluciones donde el diagnóstico o resultado que damos desde Sumato es que las dos soluciones eh, tienen la capacidad para abordar este tipo de proyectos, eh, donde sencillamente tenemos que tener muy clara eh, las limitantes a nivel de, 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 de algún producto específico, de alguna volumetría, de algún número de sesiones, de algún número de tamaños a nivel de... de de, de, de esta manipulación de datos, que yo creo que es una de las cosas eh, que, que debemos analizar eh, eh, primero y eh, solucionando esto, pues capa por capa entendemos que eh, podemos cumplir con cualquiera de las dos herramientas para abordar un proyecto de Business Intelligence o de Business Analytics. Eh, es un tema más de consultoría, más de concepto donde la herramienta es muy importante pero la herramienta la dejamos como un acompañamiento como, como, como un palancador del proyecto pero entendemos desde la visión que tenemos nosotros de negocio que el porcentaje que se lleva todo el protagonismo de de este tipo de, de este tipo de proyectos es la unidad de negocio la, ustedes que son los que conocen el negocio eh, donde definimos la arquitectura donde definimos los reportes, donde definimos toda esa estructura de datos es el éxito de este tipo de proyectos no podemos culpar a las herramientas porque no hacemos una correcta arquitectura, porque no hacemos un correcto diseño, porque no tenemos un modelo de datos que nos permita tener correlación eh, para garantizar integridad de datos sino que sencillamente pues, eh, lo que encontramos todos los días es reportes Hemos creado solamente reportes sin ningún tipo de validación. Entonces, con este resumen, hoy vamos a profundizar un poco más sobre los famosos conectores, sobre las famosas fuentes de datos, eh, donde el, el portafolio a nivel de, de, de conectividad es demasiado demasiado extenso y ha seguido cambiando. Esto, esto es lo más importante de estas soluciones eh, y especialmente del modelo cloud, que cada mes, cada semana vamos a tener actualizaciones, vamos a tener nuevas funcionalidades, nuevas integraciones con nuevas aplicaciones del mercado, que eso me parece eh, que, que es uno de los valores eh, grandes y también infinitos de, 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 de lo que es este proceso evolutivo de cloud, no como que nunca para nunca todos los días hay algo nuevo, todos los días sale una nueva aplicación. Si hablamos de analítica de datos, sí o sí tenemos que conectarnos con esa nueva fuente de datos, con ese nuevo repositorio, con esa nueva red social, con, con, con esta nueva aplicación. Sí o sí tenemos que conectarnos. Entonces, esto es un tema demasiado dinámico, demasiado dinámico, donde lo, lo que queremos para, para nuestros clientes y los, y los eh, los tomadores de decisiones, directores, gerentes que están evaluando este tipo de herramientas, eh, lo que les queremos transmitir acá es que el universo a nivel de, 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 de conexión, a nivel de fuentes de datos es demasiado demasiado, demasiado extenso. Entonces, eh, complicarnos con eh, la, la, la decisión o, o, o el modelo de arquitectura cuando estoy hablando de, de de, de componentes de, de datos, de conectores de datos, de fuentes de datos, pues sencillamente eh, no, es, no es lógico para, para estas dos herramientas. El escenario es demasiado, demasiado grande. Están divididas por eh, fuentes de datos de archivos tradicionales. El ejemplo más común es Excel, de este tipo de, de archivos, donde yo podría conectarme a un Excel, por ejemplo, y empezar a traer datos. Eh, funciona muchísimas empresas especialmente pequeña y media empresa utilizan muchísimo este modelo eh, funciona para las dos herramientas sin ningún problema pero cuando queremos tener eh, integridad de datos y, y donde queremos tener de pronto un, un, unos datos un poco más dinámicos yo creo que eh, eh, pues esas fuentes de datos de, de archivos estáticos eh, se nos quedan un poco, un poco cortas, ¿no? La administración son muy, es, es algo como de mucho tiempo, hay que estar muy pendiente de esos archivos. Es demasiado sensible al cambio en formatos de datos, por ejemplo, eso es importante. Si ustedes cambian una coma, cambian una tilde, cambian el formato de fecha, pues eh, sencillamente el reporte se nos, se nos va a dañar tenemos una dependencia demasiado grande sobre, sobre esos archivos estáticos. Entonces, funciona para pequeña y mediana empresa. Yo creo que puede ser el primer acercamiento para empezar a tener reportes y, y, y empezar a jugar con los datos, que esto como lo hablamos, este es el, el mensaje de lo que realmente deberíamos hacer con Tableau y Power BI, empezar a manipular datos, a comparar, a, a, a tener líneas media para, para empezar a a comparar mi operación y, y mis indicadores, pero eh, eh, pues definitivamente cuando, cuando hablamos de, de Excel y de, estas, de estos archivos estáticos, eh, pues empezamos a tener a, a, eh, un, un comportamiento más orientado a operación y a sostener que esos archivos estén siempre bien. Entonces está disponible, no es lo que nosotros recomendamos siempre, pero está disponible eh, y es uno de, la, de, de, de los... De las. Yo, yo creo que es, 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 es beneficio como les decía primer, primero para pequeña de una empresa donde forma muy rápida en un par de horas nos conectamos a un Excel y ya empezamos a modelar y tenemos un reporte que presentar entonces eh, esto les puede les puede funcionar muy bien pero pues hay otro otro, otro tipo de fuentes de datos que sí están diseñadas para tener un, un, un modelo de escalamiento, de, de automatización en realidad de, ese, de, 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 ese, de esa manipulación de datos, de ese evolutivo y actualización de datos. Entonces ahí sí empezamos a hablar de bases de datos y por último empezamos a hablar de plataformas en realidad. Empezamos a hablar de, de plataformas o de aplicaciones que ya están listas, que ellos manipulan los datos internamente de alguna forma y sencillamente nosotros tenemos a través de eh, una, una comunicación vía API, web services, conexión directa a la base de datos, lo que sea, vamos a tener acceso a esos datos para manipularlos. Entonces, acá lo interesante es entender que para cada escenario hay un tipo de conector eh, y eh, en los dos escenarios, pues esto eh, va, va, va actualizándose mucho. Yo, yo creo que la, la, la discusión alrededor de, de fuentes de datos, decir que no tiene más que el otro y que este tiene 99 y este tiene 101, a mí me parece que esa discusión no genera, no genera ningún tipo de valor. Y sí sabemos, eh, cuando nosotros realmente implementamos y conocemos este, estos productos desde consultoría, desde implementación, no desde una presentación, sino que nosotros estamos realmente en el centro de cómputo, migrando, conectando, implementando este tipo de soluciones. Entonces, ahí el comportamiento y la visión de negocio que nosotros tenemos es completamente diferente. Eh, tenemos, pues, sencillamente toda todo, todo el, el, el soporte para, para decirles eh, esto. Es, eh, no nos vamos a complicar. Nos parece que la discusión alrededor de las fuentes de datos es, es minúscula eh, para los eh, que están enamorados y tienen algún tipo de pasión sobre alguna tecnología. Eh, aplaudimos eh, eso. Nos parece que ayuda muchísimo a las comunidades pero es una, una discusión demasiado eh, terca, eh, testaruda en algún momento de, 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 de no, no tener una visión de negocio. Hay que subir un poco eh, eh, el, el nivel de la conversación eh, para eh, poder enfocarnos en el negocio, en ustedes realmente como clientes. Si no entendemos los requisitos de negocio de ustedes, si no tenemos un acercamiento a nivel de negocio, eh, de ahí para abajo pongamos la herramienta que pongamos, pues no, no, no vamos a tener un, 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 eh, un, un acercamiento real a la, a la necesidad y a solucionar esos, esa problemática que tienen ustedes eh, como clientes. Esto es muy importante. Entonces, nos devolvemos al tema de conectores, fuentes de datos, eh, donde están como divididas, segmentadas, eh, por servicios de datos, por bases de datos, por plataformas, que dentro de plataformas ya están todos estos servicios online, que creo que la tendencia eh, gira alrededor de estos servicios. No es lo mismo que yo monte eh, mi aplicación y monte mis bases de datos y me conecte a, a, a esa fuente de datos y empiece a manipular los datos y yo solo empiezo a hacer una estructura de datos y eh, es un proceso que funciona, pero lleva tiempo y lleva de pronto algún tipo de conocimiento un poco más técnico para, para el consumo y estructura de esos datos. Pero cuando yo hablo de plataformas, estoy hablando que con un clic, con un método de autenticación, voy a poder conectarme a redes sociales, a fuentes de datos, a RPs online. No quiero hablar de marcas, pero pues todos los RPs eh, de realmente robustos y corporativos ya tienen un conector. Eh, si hablamos de CRM exactamente igual, si hablamos de BPMs, eh, si hablamos de motores de RPA, de, si hablamos de plataformas eh, donde hay eh, aplicaciones ahí integradas, estamos hablando de tener un proceso de conectividad con un clic, llegar a un modelo de autenticación, usuario y contraseña y ya tengo acceso de forma inmediata a esos datos. Esto es un gran diferenciador a nivel de negocio y sobre esto es donde realmente debemos debemos enfocarnos. Si yo soy del área de mercadeo, por ejemplo, eh, pues con este tipo de herramientas, eh, en un par de horas, de forma muy rápida, puedo conectarme a todas mis redes sociales, puedo conectarme a, a esas fuentes de, 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 de datos, de mercadeos, crear mis indicadores y empezar después de esa victoria temprana, obviamente, empezar a, a modelar y empezar a trabajar mucho más esos datos. Pero nosotros creemos que desde que apareció Cloud, desde que analítica se convirtió en un componente eh, embebido de Cloud Computing, y desde que tenemos este tipo de conectores nativos a todo este grupo nuevo de aplicaciones, eh, la estructuración de proyectos de analítica también cambió eh, esos proyectos de seis meses estructurando datos y moviendo eh, repositorios y yo, yo creo que ese modelo es demasiado demasiado lento para para, para lo que está pasando hoy donde estamos necesitando es sencillamente una aplicación que la conectamos la habilitamos eh, en un modelo de suscripción vía cloud tenemos usuario y contraseña seleccionamos los repositorios nos conectamos y ya empezamos a trabajar con los datos. Que la primera versión, pues, va, vamos a empezar a modelarlo. ¿Mm? Pero estamos hablando de proyectos de semanas, de semanas. Donde en un par de días ya tengo identificadas las fuentes de datos, ya empiezo a hacer correlación. Eh, y en un par de semanas ya, pues, sencillamente a, a, hago afinamiento de esos datos y empiezo a trabajar un poco con... Con, con el tema de look and feel y la, y, y, y la forma de presentación y construir diferentes dashboards y trabajar con el drill down para que yo haga clic sobre alguno de estos eh, componentes y pueda llegar hasta la fuente o el origen de datos. Eso es lo que uno busca en este tipo de, de, de reportes. Pero eh, a, a lo que voy con esto es que la, la opción y lo que me permite a nivel de negocio Toda esta cantidad de conectores de fuentes de datos es tener agilidad en el consumo de los mismos datos. O sea, pensemos en negocio, salgámonos un poco del tema técnico y pensemos en, en las capacidades que tenemos de conectarnos a nuevas fuentes de datos de forma muy rápida y empezar a tener victorias tempranas, analítica de una forma muy, muy rápida. ¿Listo? Entonces, vamos a profundizar un poco sobre, sobre los conectores eh, la forma de conexión para un usuario final pues hay un asistente donde sencillamente me permite como les decía, estamos están divididos en, en los conectores de archivos los conectores de bases de datos y los conectores de plataformas o de servicios online donde como podemos ver, pues no vamos a entrar a, a profundizar uno por uno pero si sí les hablo de nuevas tecnologías eh, que están disponibles como redes sociales eh, por ejemplo, que, que tiene muchísimo sentido y donde ya está disponible. Y si mañana sale una red social nueva o un nuevo producto dentro de esa red social, seguramente un par de semanas después va a estar disponible un, un, un conector directo nativo para poder consumir esos datos y esos servicios. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues solamente que algunos servicios de estos requieren suscripción. Les pongo el primer ejemplo de LinkedIn. Eh, Sales Navigator, donde pues, es un producto pago de LinkedIn eh, para generación de leads eh, si yo quiero conectarme a eso a través de una herramienta y quiero generar mis reportes pues tengo que pagar ese, ese acceso, entonces acá ya no estamos pagando por el conector, en algún momento sí se pagaba por, por conector pero acá ya no se paga por conector sino se paga por un servicio que no es ni siquiera de Power BI no es de Tableau, es un servicio de la fuente, del origen de datos al que nos estamos conectando. Bases de datos nuevas, eh, todas las, las, las eh, marías, auroras, todas estas nuevas bases de datos, bases de datos eh, documentales, hablemos de, hablemos de, de este tipo de, de, de bases de datos, que son relativamente nuevas. Eh, ya, llevan, ya llevan unos buenos años en el mercado, pero son relativamente nuevas. Están disponibles. Servicios para consumir eh, tanto bodegas de datos como, como, la traducción no me gusta, pero los, los lagos de datos, ¿sí? las, las piscinas o lagos de datos, los data lakes o data bricks, depende de la tecnología que estemos utilizando. Conectores hacia soluciones eh, para Big Data como Spark, como Hadoop, por ejemplo, están disponibles a nivel de, 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 de bases de datos, pues, Aquí vemos las, las, las tradicionales, eh, pero muy importante los servicios cloud. Yo, yo, yo sí hago mucho énfasis en, en estos servicios, conectarse, por ejemplo, con, con, con temas como QuickBooks, por ejemplo, eh, conectarse, con Salesforce, conectarse con HANA, conectarse con NetSuite, conectarse con este tipo de, de, de soluciones a través de, de un clic, usuario y contraseña, pues nosotros sí creemos que esto es un, un beneficio un beneficio increíble, soluciones como ServiceNow por ejemplo, todos los ITSMs que están disponibles <coughs> perdón si se me escapa alguno, pero podemos hablar de ServiceNow podemos hablar de los módulos de servicio de los CRMs, eh, de todos, eh, de C4C, de SAP, podemos hablar de, de NetSuite podemos hablar de Salesforce, podemos hablar eh, de, uh, de Zendesk Podemos hablar de todo este tipo de herramientas que eh, de forma nativa y con alguna suscripción básica pues el tema analítica es como demasiado básico eh, y tan pronto yo conecto este tipo de herramientas tanto tablo como Power BI lo conecto a estas aplicaciones pues vamos a tener eh, un, un, eh, un, un acceso a, a, a información demasiado grande para poder trabajar eh, estos, estos datos entonces acá les pongo sencillamente pues algunos 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 ejemplos que, pues no, no vamos a profundizar uno por uno pero pues sí les quiero mostrar que están disponibles eh, casi todos los, los, los accesos y conectores eh, ya listos para eh, poder tener acceso a diferentes fuentes de datos de la misma manera, en, en Power BI, obviamente la interfase pues, cambia, eh, está dividido entre base de datos, datos eh, eh, de archivos, accesos para archivos y para servicios en línea, donde eh, pues con Microsoft hay una integración ahí nativa, los servicios como SharePoint eh, online, este tipo de cosas que yo puedo tener dentro de Azure o dentro de un tenant de Office 365, entonces, esa, esa, esa conectividad, ese modelo de autenticación, pues de alguna forma es nativo y lo hace un poco, un poco eh, más amigable para, para, algunos, para algunos usuarios, eh, pero tenemos el mismo, el mismo ejercicio. Bases de datos, conectores con CRM, conectores con aplicaciones eh, listas. Por acá más adelante, eh, están, están los mismos CRM, herramientas de analítica, miren cómo es interesante esto de conectarse por ejemplo con herramientas eh, de analítica, nosotros internamente por ejemplo utilizamos este modelo donde eh, nos conectamos al mismo Google Analytics, nos conectamos a Wupra, nos conectamos a, a herramientas que, que, que ya tienen un modelo de analítica pero están monitoreando <coughs> Eh, algunos componentes específicos lo que yo busco con estas herramientas es integrar todas las fuentes de datos poder tener integradas eh, todas las fuentes de datos el mismo ejercicio, CRMs, aplicaciones algunas que ustedes ven por ahí están en beta ¿m? quiere decir que nos podemos conectar pero pues todavía el fabricante pues no nos va a dar soporte sobre, sobre ese tipo de, de conectores pero están disponibles, están listos para que ustedes puedan eh, realizar conexión con sus fuentes de datos y empezar a trabajar con reportes. Última recomendación, antes de conectarnos, antes de revisar estos conectores, siempre revisemos la arquitectura de las fuentes de datos, o sea, conectar por conectar para, para hacer una, una, una primera exploración, para un ambiente de, de pruebas, eh, hacer clic, conectarnos, eso funciona ¿Mm? eh, eh, y, y puede ser muy útil en estas fases tempranas, pero si ustedes van a salir eh, eh, en un ambiente productivo, en un ambiente de misión crítica, de, de algún servicio realmente importante para su organización, tengamos siempre un modelo eh, de, de diseño de arquitectura antes de conectar esto, entendamos un poco las diferencias de los conectores on-premise a, lo, a los cloud, eh, temas de latencia qué, qué es lo que voy a, a conectar en dónde va a estar el procesamiento eh, tengan en cuenta los costos de las suscripciones de estos productos, el ejemplo que les puse de linting y de un servicio de suscripción que ustedes pues deben tener sí o sí para que se puedan conectar entonces tenganlo en cuenta antes de porque si no, asignan un presupuesto y a la hora de conectarse con algo la respuesta va a ser ¡Ah! No lo tenía, ¿no? No lo tenía ahí en el mapa. Quiero conectarme con Red Social 1. ¡Ah! Te cuesta tanto más. ¡Ah! Y se me olvidó esta otra red social. Te cuesta tanto más. Entonces, súper importante eh, la, la visibilidad sobre los costos de, de las suscripciones. Mucho cuidado con el modelo de autenticación. Como les decía, esto está, esto está diseñado para que sea... Eh, NNF, como decimos nosotros, next, 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 finish, o sea, de forma muy fácil para un usuario final que no tenga un conocimiento técnico, eh, no tiene que ser un especialista, se van a poder conectar, pueden darle next, 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 seguir el asistente del conector, usuario y contraseña, y se van a poder conectar, y eso pues les va a funcionar, pero nosotros insistimos que esto es un modelo eh, de ambiente prueba, de exploración, pero si ustedes se van a lanzar un modelo realmente robusto, asesórense muy bien. Apóyense, nosotros podemos a, a ayudar en eso. Tengan, tengan muy en cuenta que, que, que un ambiente de producción eh, siempre requiere un, un modelo de, de configuración pues, más, más consultivo, más corporativo. Y por último, eh, pues antes de conectarnos, tengamos en cuenta el volumen de datos. Entonces, el volumen de datos es demasiado, demasiado importante. Porque yo puedo tener la herramienta, puedo tener el conector, puedo tener la autenticación, puedo tener todo. Pero si no, dentro de esa arquitectura y ese diseño, no he evaluado ese, ese volumen de datos que voy a consumir, esencialmente eh, pues voy a tener un reporte con latencias, con caídas de servicio, eh, con datos que no se van a refrescar o no se van a actualizar. Eh, como lo requiere el negocio sino que va a tener un modelo ahí como de cada vez que el conector nos funcione o cada vez que el tiempo nos dé para que pueda procesar esa cantidad de datos, entonces con esto les dejo sencillamente unas recomendaciones muy básicas muy esenciales pero eh, demasiado importantes para eh, que tengamos en cuenta antes de abordar un proyecto de analítica antes de revisar estos conectores, antes de, de, de entender eh, qué es lo que, lo que realmente vamos a materializar en estos modelos de reportes de BI o de IDEA. Con esto terminamos. Eh, les agradezco muchísimo el tiempo de hoy. Vamos a seguir haciendo este tipo de sesiones, de pronto un poco más, más concretas, más cortas. Eh, donde lo que lo que buscamos es sencillamente contar un poco ma, más, más que una charla, eh, más que una clase o, o un contenido así eh, eh, de, ¿Cómo se dice eso? De pronto un poco más eh, 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 tan estructurado Lo que buscamos sencillamente es, es una conversación muy tranquila Muy tranquila como, como se puede dar cuenta Donde estamos hablando de algunos puntos importantes desde eh, nuestro punto de vista de consultoría, ¿no? desde cómo nosotros eh, nos hemos ya de alguna forma eh, enfrentado a este tipo de, de proyectos, donde ya tenemos unas buenas millas, eh, unas horas de vuelo bien interesantes alrededor de, este, de estos productos y donde buscamos tener una conversación muy, 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 muy tranquila, cero técnica, más a nivel de negocio, más a nivel de beneficios. Hay otro tipo de material que estamos creando, obviamente, mucho más estructurado, mucho más profundo, mucho más técnico, pero lo que buscamos en estas sesiones eh, web esencialmente un conversatorio para ustedes, nuestros clientes, tomadores de decisiones, gerentes, eh, enfocados o a nuestro portafolio corporativo o a nuestro portafolio de pequeña y mediana empresa, donde estamos convencidos que ahí es donde tenemos que estar para, para apoyarlos en este crecimiento exponencial. Nuevamente, muchísimas gracias. Eh, los invito para terminar a seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, continuaré con la programación que tenemos eh, para, para todos nuestros eventos, para que nos escriban, si tienen eh, algunas dudas o quieren profundizar realmente sobre alguna de estas soluciones, pues sencillamente programamos una sesión, eh, entendemos un poco el negocio, qué es lo que están haciendo, qué es lo que requieren. Muy importante saber qué tienen en este momento, qué han comprado ya, para poder eh, reutilizar de alguna forma eh, eh, lo que ya tienen. Y sobre eso, armar un modelo eh, de, de, de una arquitectura de solución, no de producto, sino de una solución completa para todas las necesidades de negocio de ustedes. Y nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias. Chao, chao.